0: Herzlich willkommen in meinem erlesenen Club. Wir träumen von einer Welt, in der Väter ihre Männlichkeit wieder ausleben und gleichzeitig zum Profi für Familienangelegenheiten werden. Für gesunde, sexuell aktive Beziehungen, stolze Männer, stolze Frauen und starke, selbstbewusste, glückliche Kinder. Schau dich in Ruhe um und fühl dich ganz wie zu Hause. Hi. Guten Tag.
1: Hallo.
0: Ähm, ja, wir haben gerade schon ein bisschen gequatscht. Das ist für mich immer komisch. Das mache ich sonst auch nicht so. Eigentlich lege ich immer direkt los. Ähm, sag doch erstmal, wer du bist, was du machst und warum du glaubst, hier zu sein.
1: Ja, also erstmal danke für den Raum, Philipp. Ich bin die Trish. Ich bin Mama von zwei Kindern. Ich bin 33 Jahre alt. Ich bin Unternehmerin. Und äh, ja, habe mir zur Aufgabe gemacht, Frauen wieder in ihre Kraft zu bringen, genau, wieder zurück zu sich selbst zu bringen, weil ich einfach äh, aus eigener Erfahrung und in der täglichen Arbeit äh, einfach mitbekommen habe, dass ich Frauen auf dem Weg in die Mutterschaft selbst dem, was ich glaube, was ganz normal ist und ich möchte sie wieder zu dem Weg zurückbringen, zurück zu sich.
0: Stark, wann, wann und warum ist dir diese Idee gekommen?
1: Wann und warum? Also, ich würde mal sagen, dass ich äh, auf jeden Fall durch eigene Erfahrung dahin gekommen bin. Ich äh, bin Mama geworden mit 25 und habe dann erstmal meinen kompletten Fokus auf dieses Kind gelegt. <lacht> ähm, währenddessen auch noch alte Wunden geheilt. Das hat damals noch sehr, sehr gut funktioniert, als ich nun ein Kind hatte. Und als ich dann mein zweites Kind bekommen habe, habe ich gemerkt, dass es irgendwie in Disbalance äh, gekommen ist und ähm, ich diesen Fokus, bei dem Fokus auf zwei Kindern und den ganzen anderen drumherum, was ich so hatte, mich selber einfach komplett verloren habe. Also ich habe mir irgendwie jedes Buch, jede Information, jeden Podcast, alles, was ich mir hör- angehört habe, gedreht drehte sich irgendwie um Kindererziehung und um, wie kann ich noch besser Mama werden, wie kann ich noch besser Ehefrau werden, wie kann ich meine Haushalt noch besser schaffen. Also quasi wirklich sehr, sehr, sehr ähm Im Young, also sehr, sehr viel im Tun. Also ich war sehr äh, fokussiert, dass das Familienleben so läuft, immer angetrieben davon, dass es einfach in meiner Kindheit nicht so war, wie ich das gerne gehabt hätte. Ja, und irgendwann war, glaube ich, das erste Wochenende, an dem ich ganz alleine war, weil mein damaliger Mann mit den Kindern unterwegs war. Und ich wollte mir einen schönen Abend machen und äh, war dann einkaufen. Und dann stand ich beim Edeka. Und wusste nicht einmal mehr, was ich gerne esse. Und das war für mich wirklich ein ein Aha-Effekt irgendwie, dass ich mich so krass verloren habe, dass ich wusste, was ich nicht einkaufen kann, weil es meine Kinder nicht wollen oder weil es mein Mann nicht will, aber dass ich nicht bei mir wusste, was mich wirklich richtig glücklich macht. Mhm. Ja, und dann habe ich die Reise äh, zu mir selber begonnen und äh, habe auf dieser Reise gemerkt, dass ich nicht die Einzige bin, dass so geht und äh, habe die Tools, die ich mir ähm, da mittlerweile angeeignet habe, teile ich einfach auch mit anderen
0: Frauen. Wann war dieser Moment in dem Supermarkt?
1: Dieser Moment in dem Supermarkt, ich würde mal sagen, der ist äh, ungefähr zwei Jahre her. Mhm.
0: Ähm,
1: ja, und seitdem <lacht> hat sich mein Leben echt äh, komplett verändert.
0: Wow, ich, also ich habe wirklich gerade so ein kleines bisschen Gänsehaut bekommen. Ähm, Weil das ja für mich auch ein ein echtes Herzensthema ist. Also diese Selbstaufgabe, finde ich, hat etwas unglaublich Trauriges Mhm. und was unglaublich Dramatisches, weil es einfach, also ich habe in meinem Leben, ich habe das auch erlebt, auf eine, auf eine andere Art und Weise und aus anderen Gründen heraus. Und ich würde sogar mal sagen, spannenderweise, vielleicht sind deine Gründe so ein bisschen Mama und meine Gründe so ein bisschen Männer. Ich würde nicht sagen Vater, aber männerspezifisch. Aber was passiert mit Menschen, wenn sie dann den Weg zu sich finden? Das ist einfach so krass. Und so unglaublich. Und ähm, vor mir sitzt eine Frau, die strahlt, die auch was ausstrahlt. die Das ist mein Eindruck. Ich habe dich bei Instagram ein bisschen verfolgt. Die auch was schafft und wirklich was leistet und weiß, wovon sie redet. Und das in nur zwei Jahren. Und ähm, ja, meine Erfahrung ist halt ähnlich. Und deswegen, deswegen hat es mich gerade ein bisschen gekribbelt. Also... Mhm. Äh, Wirklich schön. Lass uns ein bisschen darüber sprechen, wie du da so reingerutscht bist. Ähm, Du hast gesagt, du wolltest vermeiden, also du wolltest es anders machen als deine Eltern. Mhm. Was heißt das?
1: Mhm. Ich muss äh, ganz kurz nochmal zurückspulen, weil du hast von Selbstaufgabe gesprochen und das ist, glaube ich, äh, für uns Frauen ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema, weil wir... Ich spreche jetzt einfach mal von wir und vielleicht fühlen sich manche angesprochen, vielleicht sagen auch manche, nee, also bei mir ist es nicht so, aber bei vielen Frauen von ihren Müttern oder von den Frauen, die sie geprägt haben, gelernt haben, dass Liebe gleich Selbstaufgabe ist. Also wir haben nicht das Privileg, damit Frauen aufgewachsen zu sein, die in ihrer Kraft waren und die gezeigt haben, auch wenn ich Selbstliebe praktiziere oder gerade weil ich Selbstliebe äh, praktiziere, funktioniert unser Familienleben, sondern die haben uns immer vorgelebt, ich gebe für dich auf und das bedeutet, dass ich dich liebe. Und im Gegenzug musst du aber dann auch Dinge machen, die mir wichtig sind. Also eigentlich äh, haben wir gelernt in einer emotionalen Abhängigkeit quasi, dass das Liebe ist. Und so führen wir unsere Partnerschaften, so führen wir auch vielleicht die Beziehung zu unseren Kindern. Und ähm, ich habe das in Perfektion äh, gelebt, bis ich einfach einen Burnout hatte und gemerkt habe, wenn ich mich nicht um mich selber kümmere, fällt alles in sich zusammen. Es ist halt einfach noch so, dass wir in dem System, in dem wir leben, egal wie gesund oder wie krank dieses System ist, aber wir leben in diesem System, es einfach so ist, dass äh, die Familie auf äh, der Mutter aufbaut, also dass wir einfach zu Hause sind und uns um die Kinder kümmern und um den Haushalt und um alles andere. Und der Mann durch dieses System, in dem wir leben, oft in die Passivität gedrängt wird. Und es ist Mhm. einfach sehr ungesund für uns. Also das ist eigentlich keine gesunde Balance. Und äh, wenn wir in diesem System, so wie es es einfach gerade noch gibt, ähm, nicht auf uns selber achten, endet das nicht gut für alle, für keinen von uns.
0: Mhm. Also für mich klingt so durch, sag mir mal, ob ich das richtig verstanden habe, dass, es, dass ihr eher so einem Bild folgt davon, wie Liebe funktioniert oder was eine Mutter auch leisten muss. ist gerade ein Eichhörnchen auf meinem Fensterbrett.
1: Oh, schön, ein Krafttier.
0: Das schmeißt hier gleich bestimmt wieder Blumentöpfe runter. Ah ja. Ähm, <lacht> genau, deswegen kurz abgelenkt. Aber also es ist so, so ein Bild davon. Ich bin jetzt Mutter, deswegen muss ich. Und du hast dann angefangen, ganz viele Podcasts zu hören, Bücher zu lesen, wo dir dann gesagt wurde, du musst, du hast zu, du sollst dies und jenes tun, sonst bist du eine schlechte Mutter?
1: Ja, genau. Also ich würde mal sagen, es ist so eine Mischung. Es ist so eine Mischung aus dem, was wir quasi selber erfahren haben, wie man einfach als Frau funktioniert und natürlich, dass wir auch in einer Leistungsgesellschaft leben und es darum geht, zu leisten und zu strahlen und in in der Rolle, die man gerade hat, quasi zu glänzen. Und ähm, das macht man halt vor, in irgendeinem Beruf, ja, dann schaut man da, dass man irgendwie 120 Prozent gibt als Frau und dann ist es halt die Mutterschaft und dann möchte man, dass dieses Kind quasi einfach, also wenn dieses Kind, wenn ich diesem Kind alle Bedürfnisse erfülle, ist ja in der bedürfnisorientierten Blase auch so, ähm, dann bin ich gut. Also, ich will versuchen, eigentlich unser Selbstwertgefühl über äußere Einflüsse zu ähm, generieren ja? oder zu erhöhen. Mhm. Und das ist vorher der Job, das ist dann vielleicht der Mann und dann ist es das Kind. Und ähm, wenn es dann nicht so funktioniert, wie wir uns das vorstellen, dann denken wir, dass wir schlecht sind. ja. Also, das hat ja dann, wir schauen uns quasi nicht an, was die Wahrheit ist, sondern wir beziehen halt alles auf uns. Und ähm, genau, für mich ist es so eine Mischung aus der Prägung, die wir von unseren, von den Frauen bekommen haben, mit denen wir aufgewachsen sind, und der Prägung der Leistungsgesellschaft. eben. Und mhm. äh, wenn man sich anschaut, welche Fragen man so bekommt, wenn man äh, frische Mama geworden ist, dann äh, sind es Fragen wie, und schläft schon durch, und äh, hast du gestillt und wie hast du geboren? Und also es sind ja immer Leistungsfragen, auch wenn man das nicht zu über, überbewerten darf, weil es sind halt. Ähm, unsere Gesellschaft versucht oder die Leute versuchen irgendwie in Smalltalk zu uns, äh, also mit uns zu kommen und äh, das ist für mich toxisches Smalltalk oder es ist halt Smalltalk und wenn wir gut in unserem Selbstwert sind, dann äh, können, wir, können wir uns da gut abgrenzen und uns denken, ja, ich habe halt so und so geboren und ich bin mit mir im Reinen, aber mm. häufig sind wir eben nicht mit uns im Reinen und ähm, dann schickern uns solche Sätze natürlich und wir versuchen noch mehr äh, Ja, genau, dem Bild der perfekten Mutter
0: zu ähm, zu entsprechen. Und dann kommt ja noch, also wenn es jetzt nur die Kinder wären, aber es kommen ja dann noch Themen wie Haushalt dazu, wie du hast gesagt, ihr müsst dann strahlen. Ja, also man muss ja auch so tun, als wäre immer alles wunderbar mit den Kindern. Ähm, (lacht) Ich denke an Situationen, die ich fast täglich erlebe, wo Eltern ganz leichtes, unangenehmes Verhalten der eigenen Kinder dann sofort runterspielen oder da so drauf reagieren, obwohl es ganz normales kindliches Verhalten ist. Ne? Weil, so eine, weil so, eine, so eine Konkurrenz irgendwo auf eine Art herrscht, also so ein ständiger Vergleich. Ich würde es nicht mal unbedingt Konkurrenz nennen, aber es ist so ein ständiger Vergleich. Und wenn mein Kind jetzt auf dem Spielplatz dem anderen Kind den Eimer wegnimmt, dann bin ich gleich eine schlechte Mutter. Und ich fremdschäme mich immer so ein bisschen, muss ich sagen, wenn dann so ein Kommentar kommt, so eine, so eine Ausrede, sowas wie, ja, die Annika ist gerade in der Trotzphase oder irgendwas, wo ich mir denke, hey, das ist doch, ist, das, du brauchst mir nicht erklären, warum dein Kind das macht, Es ist ein Kind. Ne? Ja. Ähm, und daraus folgt dann. Die Selbstaufgabe. Also ich kümmere mich um alles im Außen, nur nicht um mich.
1: Ja. Okay. Dazu muss ich aber auch noch sagen, Philipp, aus meiner Sicht ist es halt so, dass wir uns gerade in wie so einer Art, so empfinde ich es, in so einer Zwischenwelt befinden. Also das Alte, also was jetzt Kindererziehung nenne ich jetzt einfach mal, oder Kinderbeziehung, ähm, was das betrifft, ist das Alte noch nicht so ganz weg und das Neue noch nicht so ganz da. Und ich glaube, was Mütter in in diesem Zwischenfall, wenn sie sich erklären, quasi machen, ist zu erklären, warum ist mein Kind so. Ich glaube, dass unsere Eltern oder viele ältere Generationen einfach noch nicht so richtig verstanden haben, warum Kinder so sind, wie sie sind, weil wir ja einfach auch nicht so ähm, aufgewachsen sind und sie dieses Wissen noch nicht hatten. Heute ist es so ein bisschen andersrum. Also ich glaube, das kippt gerade. Also früher hatte man, glaube ich, sehr viel Haltung und wenig Wissen. Und jetzt haben wir sehr viel Wissen, aber noch wenig Haltung, was sich in dieser in diesen Erklären auch immer wieder zeigt. Ähm, ich glaube, es ist einfach der Versuch von Müttern zu erklären, mein Kind ist so weil es ist okay und sich das auch selber nochmal zu sagen. Ich glaube, dass das auch also wie Menschen dir begegnet oder was wir sagen sagt sehr sehr viel über uns selber aus. Und wenn wir aber schaffen dabei die Worte, die wir nutzen auch also für uns zu nutzen, also zu gucken, oh ich erkläre jetzt gerade, warum mein Kind so ist warum mache ich das? Weil ich Unsicherheiten habe, weil ich das Gefühl habe, ich muss mich erklären. Also wir haben diese Selbstverständlichkeit noch nicht, dass unser Kind so sein kann, wie es ist, weil wir die Selbstverständlichkeit für uns auch noch nicht spüren.
0: Mhm.
1: Und ähm, ja, also für mich gibt es immer, also ich arbeite ganz, ganz viel mit Yin und Yang quasi, also dieses Symbol kennen ja ganz, ganz viele, weil manchmal ist die Bedeutung noch nicht so ganz klar. Und ich glaube, dass das Leben einfach immer im Balance ähm, funktioniert. Und gerade da wir im Wandel sind, muss einfach, also schwingt quasi das eine, was wir von früher kennen, was in einem Extrem war, gerade ins andere Extrem. Ich glaube, das ist wie bei einem Pendel. Da muss es erstmal von links nach rechts und links nach rechts, bis es irgendwann mal die Mitte findet. Und ich glaube, ähm, dass du mit deiner Arbeit und auch ich mit meiner Arbeit dafür sorgen dürfen, dass wir quasi in die Mitte kommen.
0: Mhm. Ja, es resoniert, was du sagst, hundertprozentig und ich glaube, es ist auch, also ähm, ich sage immer, wir Väter, wir wollen es anders machen als unsere Väter, aber wir wollen auch keine zweiten Mütter sein und das gilt eigentlich, jetzt wo du das erzählst, für Mütter genauso ähm, oder für Eltern vielleicht im Allgemeinen, wir wollen es anders machen als unsere Eltern, aber wir müssen halt selber jetzt so ein bisschen rausfinden, wie wir es machen wollen. Und ich erlebe auch ganz klar eine Riesenunsicherheit und auch, wie du sagst, eine Überreaktion in die falsche Richtung, wo dann beispielsweise bedürfnisorientierte Pädagogik genommen wird und daraus wird Selbstaufgabe gemacht, wo es ja in keinster Weise drum geht. Ähm Und... Was mir viel, zu, also ich finde, der, der Satz, der eigentlich viel häufiger fallen müsste, ist, ich habe ehrlich gesagt, keine Ahnung.
1: Ja. Und es ja, ist ja also genau, ne, ja. Pädagogik ja. oder mhm.
0: Erziehung oder jetzt sagt man das ja nicht mehr, weil man jetzt Beziehung sagen muss. Ne? Das ist ja auch wieder so ein neues Konzept, mhm. was uns irgendwie übergestülpt wird, was, was ganz viele Leute massiv falsch verstehen. Ähm, wobei dann auch wieder die Frage ist, was ist da überhaupt richtig und falsch? Aber die Sache ist, am Ende haben wir immer noch keine Ahnung, wie man richtig in Anführungszeichen oder perfekt in Anführungszeichen erzieht. Und dann kommt ja noch dazu, dass wenn wir das könnten, wenn wir perfekt erziehen könnten, was würden da für Menschen bei rauskommen? Also die Fehler, die wir machen, sind ja nicht nur wichtig, sondern sind essentiell für die Charakterentwicklung unserer Kinder. Also du bist ja jetzt an dem Punkt, an dem du bist und du wirkst auf mich das, was ich nenne, das ich auf deinem Weg nenne. Du wirkst auf mich nicht unbedingt angekommen, aber zumindest auf einem guten Weg. Wann ist man schon angekommen? Aber du wirkst glücklich, du wirkst relativ klar, vielleicht täuscht das, aber wir tun einfach mal so, als wäre das so, ja? <lacht> <lacht> ähm, da bist du ja nur hingekommen durch die Fehler deiner Eltern, weil du dann deine eigenen Fehler gemacht hast, weil du deinen Schmerz hattest, weil du den eben zu dir genommen hast natürlich auch und weil du gearbeitet hast daran. Aber dann kippt das zu was Gutem. Deswegen ich sage, unsere größten Schwächen sind immer auch unsere größten Stärken und andersrum. Das heißt, wir wollen ja gar nicht perfekt erziehen, selbst wenn wir es könnten. Und trotzdem Hm. tun wir so, als hätten wir den absoluten Plan. Und als wüssten wir die ganze Zeit immer genau, was unsere Kinder machen und als als würden sie sich immer irgendwie top verhalten und so. Und irgendwie, ich wünsche mir manchmal ein bisschen mehr Lockerheit
1: Hm. und die
0: die Bereitschaft, Fehler zu machen in dem ganzen Thema.
1: Ja, das sprichst du echt äh, so ein wichtiges Thema an. Und ich habe einen. Ganz klares Gefühl dazu und versuche das jetzt mal in Worte zu fassen, äh, was ich dazu fühle, weil, also das eine ist auf jeden Fall Mut dazu, Fehler zu machen, Ähm, aber diese Fehler trauen wir uns, glaube ich, manchmal nicht. Es braucht Mut, Fehler zu machen, es braucht die Bereitschaft und das Wissen darüber, dass es gut werden kann, auch wenn wir Fehler machen. Und ähm, warum eignen wir uns Eltern oder ich spreche jetzt mal von uns Müttern, wir Frauen uns so viel Wissen an, weil wir denken, dass es uns Kontrolle gibt. Wir denken, wenn wir viel Wissen haben, auch in unserer Leistungsgesellschaft haben wir in der Schule so gelernt, wenn wir Wissen haben, dann wird am Ende alles gut. Und dann werden wir irgendwie süchtig danach und merken bei jeder Kleinsten unsicherheit, oh, da muss ich mir einen Podcast anhören, da muss ich mir ein Buch dazu kaufen und so weiter. Also man kommt dann quasi in dieses Fahrwasser rein. So, was ändert sich aber jetzt, wenn ich, ähm, oder warum ist es denn so, dass ich das Gefühl habe, mit meinem Kind alles perfekt machen zu müssen? Weil ich eben nicht das Bewusstsein darüber habe, dass ich gut bin mit meinen Fehlern. Und da kommen wir zu meiner, zu der Essenz meiner Arbeit, Selbstannahme und Selbstliebe. Wenn ich Selbstannahme und Selbstliebe nicht in meinen Alltag integriere, dann lehne ich mich immer wieder ab. Und wenn mein Kind Dinge spiegelt, die ich habe, die ich lebe, dann lehne ich das in meinem Kind ab. Und dann versuche ich, Dinge in meinem Kind zu ändern, die ich eigentlich in mir selber ändern müsste. Wenn mein Kind Fehler macht oder wenn mein Kind ist, wie es ist, äh, dann denkt man, oh Gott, oder irgendwas jetzt gerade halt, keine Ahnung, irgendeine Aufmerksamkeit zeigt oder irgendeine Auffälligkeit, in Anführ- ich mache ganz große Anführungsstriche, dann denke ich so, oh Gott, also es hat, irgendwie damit zu tun, dass ich als, als Mutter nicht genüge. Oder, oh Gott, wenn ich das so und so mache, dann wird das und das passieren und dann macht es dasselbe wie ich und dann wird es wie ich. Ja, und dann? Und wenn es dann wird wie du, ist es dann was Schlechtes? Also darum, also ich finde es total spannend, wie diese Spirale ist, dass, man, dass ich, ich denke, dass wir viele, viele Dinge machen, um zu vermeiden, dass unsere Kinder werden wie wir. Und wenn ich mir denke, dass mein Kind wird wie ich, dann sehe ich, dass es Herausforderungen hat in seinem Leben, aber ich glaube nicht, dass ich das verhindern kann, dass es Herausforderungen haben wird in in, in, in ihrem Leben. Der Unterschied ist aber, und das hat mir ganz, ganz viel Heilung gegeben, der Unterschied ist, dass ich nicht aufhören werde, an der Seite meines Kindes zu sein. Und das ist anders als bei unseren Eltern. Unsere Eltern haben uns einfach irgendwann, glaube ich, verlassen. So war es bei mir zumindest. Ich musste einfach selber gucken, wie ich manche Dinge schaffe, weil die Überzeugung unserer Eltern oder die Haltung unserer Eltern war, da musste selber durch. Und ich denke nicht, dass meine Kinder mit den Herausforderungen, die sie durch das Leben bekommen werden, auf ganz natürliche Art und Weise selber durch müssen, sondern ich werde auch mit 20, mit 25 und mit 30 an ihrer Seite sein, wenn sie das wollen. Und das ist für mich erfolgreiche Elternschaft, wenn meine Kinder auch mit 30 noch freiwillig zu mir kommen, das ist das, was ich will. Ich möchte immer weniger versuchen, perfekt zu sein mit meinen Kindern und alles richtig zu machen. Und allein das ist ja schon eine riesige Herausforderung, da aus diesen Prägungen, die wir haben, auszusteigen und im Alltag immer wieder zu sagen, das, was ich mache, ist gut genug mit all den Fehlern, die ich mache. Und auch meine Kinder sind mit ihren Auffälligkeiten oder mit ihren Wunden, die sie vielleicht haben werden, gut genug.
0: Ja, du hast ganz viel gesagt ähm, und ich gehe, ich gehe eigentlich überall mit. Also ich würde sagen, erstmal das, was du ansprichst, ist das, was, was Chris Brower und ich authentische Vaterschaft genannt haben, dass es eigentlich darum geht, wenn wir, wenn wir wirklich mal, und wir haben uns lange mit Pädagogik und mit diesen ganzen Themen und mit unterschiedlichen Strömungen auseinandergesetzt. Und am Ende kommen wir immer wieder bei dem Punkt an, dass es eigentlich darum geht, man selbst zu sein. An erster Stelle. Mit seinen Fehlern eben. Also, weil wir das ja auch vorleben. Also, wenn ich meinem Kind vorlebe, dass es okay ist, man selbst zu sein und Fehler zu machen, dann wird mein Kind das mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch mal erreichen. Und der zweite Punkt, der dann natürlich kommen muss, ist, dass man eine Beziehung zum Kind hat. Dass man also Zeit verbringt, dass man und dass man nicht Probleme aus dem Weg räumt für das Kind. Und das ist der zweite große Punkt, den du angesprochen hast, sondern dass man das Kind durchbegleitet. Und das heißt für mich: einmal durch das Problem, durch das weltliche Problem, wenn das Kind das will. Ja, das kann beispielsweise Schulprobleme sein, ähm, wo die meisten Eltern ja immer noch versuchen, die die Schulprobleme für ihr Kind zu lösen. Indem sie beispielsweise sagen, du musst jetzt aber lernen für deine Mathearbeit morgen, sonst wird das nichts, sonst schreibst du eine 5 oder so. Ähm, Wo ich sage, brauchst du meine Hilfe in der Schule? Und mein Kind kann dann sagen ja oder nein. Und wenn es nein sagt, dann braucht es keine Hilfe. Und wenn es dann eine 5 schreibt, dann ist das doch nicht mein Problem. Ich bin aber jederzeit und immer da und natürlich irgendwo mit einem Ziel dahinter, irgendwo mit einem Gedanken dahinter, dass ich mir wünsche, dass mein Kind selbstbewusst wird, stark wird, am Ende seinen eigenen Weg geht. Ich habe hier eine der ersten Podcast-Folgen, habe ich das Ziel von Erziehung genannt, wo ich das in über einer Stunde runterbreche. Das ist, darum geht es mir, ja, aber das ist auch wieder mein, mein persönlicher Wert, das heißt nicht, dass das Eltern allgemein so gehen muss, aber ich habe schon Gedanken dabei, irgendwo, ne? ich mache das nicht einfach so, sondern ich habe schon Gedanken dabei, dass ich mir wünsche, dass meine Kinder zu sich selbst finden, dass sie sich trauen, sie selbst zu werden, was auch immer das heißt und eben auch die entsprechenden Skills sich aneignen, um dann ihren Weg gehen zu können. Und mhm. das andere Thema, also das waren die weltlichen Probleme und das andere Thema sind ja emotionale Herausforderungen, wo es dann auch darum geht, das Kind dadurch zu begleiten. Und das, glaube ich, haben unsere Eltern oder die Generation unserer Eltern, haben die einfach nicht gewusst, mhm. dass, wie, wie hilfreich und wie nützlich das ist und wie resilient Menschen werden wenn wir sie als Kinder durch ihren Schmerz durchbegleiten, anstatt ihnen direkt immer zu sagen, mach doch mal das, lass doch mal dies, hör doch mal auf. Ne, das, das, große, Der große Satz, der immer genannt wird, ist, Indianer kennt keinen, Indianer kennen keinen Schmerz. Für mich auch ein bisschen inflationär benutzt, weil manchmal darf man schon auch die Zähne zusammenbeißen lernen. Aber am Ende Wenn mein Kind eine schmerzhafte Erfahrung macht und das kann sein, dass es sich auf die Nase legt, das kann sein, dass es irgendwas nicht darf, was es gerne will, dass es irgendwas nicht schafft oder dass es von einer Freundin oder einem Freund schlecht behandelt wird oder so, dann zeige ich meinem Kind erstmal keine Lösung auf, sondern ich frage immer, wie fühlst du dich? Und dann lasse ich mein Kind einfach fühlen und bin aber da als Stütze. Und wenn mein Kind dann Hilfe will, dann, ja, das hatten wir gerade schon. Also eigentlich machen wir genau das Gleiche, nur du mit Frauen und ich mit Männern, oder?
1: Ja, kann man so sagen, ja. Ich habe jetzt noch zwei Gedanken dazu, wenn ich darf. Klar. Also, erstens mal, am Anfang gesagt, authentische Vaterschaft. Um authentisch zu leben, muss man erstmal bei sich ankommen. Und ich glaube, dass das die wenigsten Menschen machen, auch in den Partnerschaften. Also, ich sehe sehr viele. Partner und habe auch selber Partnerschaft zugelebt, so äh, die nicht authentisch war. Also ich habe eine Rolle gespielt von einer Frau, von der ich dachte, dass sie perfekt ist. Das war aber nicht ich. Und bei meinem Ex-Partner war es genauso. Also ich bin nicht mehr zusammen mit den Vater meiner Kinder. Äh, war total spannend. Jetzt muss ich mal schauen, ob ich das zweite noch hinbekomme. Dann nee?
0: Lass ähm. uns erstmal dabei bleiben. Wie ist das denn hm? dann auseinandergegangen? Also hatte das zu tun mit deiner Erkenntnis?
1: Ja, ich habe gemerkt, je mehr ich zurück zu mir gekommen bin, dass ich äh, im Trauma-Bonding war, ich weiß nicht, wem das ein Begriff ist, aber dass ich mich quasi für eine Beziehung entschieden habe, die ähm, sehr an den Beziehungen anknüpft, die ich aus meiner Kindheit kenne und wenn ich mich quasi immer wieder für diese Beziehung entscheide, entscheide ich mich eigentlich auch immer wieder gegen mich. Und äh, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Ich bin sehr gut befreundet mit dem Vater meiner Kinder. Da bin ich auch sehr glücklich darüber. Ähm, aber mit meiner Entwicklung habe ich auch die Beziehung losgelassen und äh, eine Doppelhaushälfte losgelassen. und äh, Ich hatte eigentlich alles, was äh, eine perfekte Frau haben sollte in der Gesellschaft. Ich hatte zwei Kinder. Ich war, also ich war schwanger, da war ich 30 mit meinem zweiten Kind, hatte ein Haus und äh, habe mir gedacht, also eigentlich... Müsste ich doch total glücklich sein, aber ich war es nicht. Ich war es einfach nicht. Und ähm, genau das hat sich dann ähm, in der Zeit dann einfach so gezeigt, dass äh, ich mehr und mehr auf die Suche nach meinem Glück gehen muss. Und, mhm. äh, mein Glück finden muss, genau. und ähm, in dieser Zeit habe ich dann auch äh, zu der Polarität gefunden. Ähm, habe quasi gemerkt... Ähm, was mein Anteil in unserer Beziehung war, also was mein Anteil auch war, warum mein Mann immer passiver wurde, warum ich äh, gar keinen Zugriff mehr zu ihm hatte, warum ähm, ich irgendwie gegen die Wand gesprochen habe, warum ich immer mehr machen musste, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr und er ja, noch weniger, noch, mehr, noch weniger, noch weniger. Also ich möchte nicht von Schuld sprechen, aber ich habe einfach meinen Anteil erkannt. Ich spreche da wieder von Jen und Yang quasi ähm, und habe in dieser Zeit äh, vor allem nach der Zendung auch wieder meine Weiblichkeit gefunden. Und Weiblichkeit fühlt sich einfach ähm, für viele Frauen, glaube ich, sehr, sehr gefährlich an. Sehr, sehr, un- sehr, sehr neu, ungewohnt. Und ähm, ja, es war eine richtig krass spannende Reise. Ich bin da immer noch mittendrin. Ähm, ja, und es fühlt sich aber auch gut an. Also ich habe ja schon gesagt, dass ich auch Unternehmerin bin. Mhm. Ich lebe auch da immer mehr meine Weiblichkeit. Also es ist, ähm, weiblich zu leben, ist da braucht man echt Eier. Ja. <lacht> ja.
0: Mhm. Warum?
1: Warum? Weil wir in einer maskulinen Welt leben. Wir leben ja, aber was, Mas-
0: was bedeutet Weiblichkeit für dich?
1: Ja, okay. Also ich kann, Weiblichkeit für mich bedeutet, ähm, mir meiner Kraft im Sein bewusst zu werden ohne etwas dafür tun zu müssen. Zu wissen, dass ich Macht habe, Kraft habe und Dinge erschaffen kann, ohne mich aufopfern zu müssen und ständig im Tun zu sein. Sondern ähm, meine Kraft zu finden, indem ich authentisch ich bin. Und dann sehr, sehr viele Dinge zu mir kommen und sich Gelegenheiten ergeben können.
0: Was ist jetzt der Unterschied zur Männlichkeit?
1: Das ist der Unterschied zur Männlichkeit? Ähm, also ich kann, es gibt ja da auch wieder unterschiedlich, äh, Unterschiedlichkeiten. Es gibt ja die toxische die Maskulinität. Ich mag immer nicht von Männlichkeit und Weiblichkeit sprechen, weil dann viele Frauen und Männer immer gleich von Mann und Frau denken, also an Mann mhm. und an Frau denken. Und es sind ja männliche und weibliche Energien, die wir ja alle in uns haben. Also wenn ich wieder von Yin und Yang ausgehe, dann sieht man, kennt man diese weiße Seite mit dem schwarzen Punkt und die schwarze Seite mit dem weißen Punkt und wir tragen beides in uns. Und ich glaube, wenn wir das im Balance hinbekommen, dann ähm, sind wir quasi im Flow mit uns.
0: Klar, gehen, aber du, also Weiblichkeit ist, zu mir zu kommen und mir bewusst zu werden, dass ich etwas erschaffen kann, aber nicht durch das Tun. Mhm sondern durch eine Form von Energie, Ausstrahlung, mhm. Anziehungskraft. Mhm. Was, ist wei- was ist Männlichkeit als, als Gegensatz dazu?
1: Okay, ich muss jetzt auch mal sagen, also Weiblichkeit ist für mich die Yin-Energie, aber wir brauchen auch die Yang-Energie. Also die Yin-Energie ist für mich, ähm, entspannen zu können, zu ähm, zu sein. Ähm, mir meiner Kraft bewusst zu sein, in mich, in mir anzukommen, ähm, magnetisch Dinge anzuziehen. Mhm. Und die Yang-Energie ist für mich, fokussiert zu handeln, ähm, zu tun, äh, zu planen, zu organisieren, Dinge in die Hand zu nehmen, vorwärts zu gehen, zukunftsgerichtet. So Und das Yin ist eher zentriert im Hier und Jetzt. Ja. So. okay. Ich spreche deswegen von Yin und Yang, weil wir beides brauchen.
0: Wir ja, Das sind die Punkte, ne?
1: Genau, wir brauchen beides in uns. Jetzt versuchen aber viele Frauen im Außen irgendwas zu kreieren, was ihnen, was im Innen fehlt und wünschen sich dann einen Mann, der aber fokussiert ist, der aber das macht, der aber das macht, ähm, sind aber selber quasi im Yang, im Überschuss vom Yang, weil wir auch so geprägt wurden. Unsere, unsere Welt ist Young. Also wenn ich in die Arbeit gehe, dann tue ich, dann fokussiere ich mich, dann organisiere ich. Dann, und so machen wir das in unserer Weiblichkeit oder in unserer Mutterschaft, sorry, nicht Weiblichkeit, sondern in unserer Mutterschaft machen wir das auch. Und ähm, ich weiß nicht, ob viele Frauen da jetzt mitgehen können, aber meine Erfahrung ist, dass wir das erste Mal richtig in unserem Yin ankommen, wenn wir, erstmal, wenn wir unsere Menstruation haben, da äh, ist aber das Yang noch zu überschüssig, aber es so wird richtig krass, wenn wir schwanger werden. Dann passieren plötzlich Dinge, äh, die wir nicht mehr planen können, sondern da müssen wir ankommen, da müssen wir vertrauen, da müssen wir loslassen, da müssen wir, da kommen wir quasi voll und ganz in unserer Weiblichkeit an. Und ich glaube, das hat auch damit, also ich glaube, dass viele Mütter gespürt haben, dass mit dieser Schwangerschaft und der Geburt auf einmal ein neues Tor aufgegangen ist, dass da auf einmal neue Dinge passieren und man vielleicht in der Elternschaft dann noch schafft, weiter dieses Yin zu erhalten, also quasi mehr dieser Balance zu schaffen. Und das aber irgendwann wieder kippt, wenn man arbeiten muss und wenn man ähm, ja, die ganzen Sachen halt wieder organisieren muss mit dem ganzen Drumherum, was halt die Kinder so ausmacht. Mhm. Und wieder das Yin zurückzufinden, ist äh, für mich aus meiner Sicht äh, die große Aufgabe kollektiv. Also auch für Männer, aber ich spreche auch äh, spreche für die Frauen. Und äh, genau, das ja. ist äh, sehr, sehr heilig für uns.
0: Da sind wieder ganz viele Sachen dazu. Also wir werden es weder schaffen, <lacht> über unser drittes Thema zu reden, noch werden wir es schaffen, über unsere äh, Zusammenarbeit zu sprechen. Das müssen wir ja, schaffen, okay. ähm, Weil du hast nur noch eine Viertelstunde. Ähm, aber ich habe einiges dazu zu sagen. Also das Erste ist, bei Männern ist es genauso. Also bei den Männern, mit denen ich arbeite, ist auch am Ende fast immer das Thema dass das, was sie suchen, suchen sie im Außen. Sie müssen das aber sich eigentlich im Innen erarbeiten. Also es ist auch bei Männern ein Riesenpunkt. Und ich gebe dir recht, dass das an unserer Erziehung, an unserem Bildungssystem, an unserer Gesellschaft liegt, die einfach das Äußere, also das, was wir im Außen leisten und schaffen, sehr stark bewertet. Dafür Mhm. werden wir bejubelt. Ja, wir werden bejubelt dafür, dass wir ein Sixpack haben, aber nicht dafür, dass wir glücklich sind. Dafür werden wir vielleicht sogar eher angefeindet, würde ich mal sagen, ja, weil wir Leuten damit natürlich einen Spiegel vorhalten. Ne? Ähm, also da gebe ich dir hundertprozentig recht. Dann fand ich sehr spannend den Aspekt, den du gesagt hast, dass Weiblichkeit, und da habe ich so ein bisschen drauf gewartet, dass das viel mit Loslassen und mit Hingabe zu tun hat. Weil ich muss ja, wenn ich, und du hast gesagt, sowohl Männer als auch Frauen haben diesen Anteil, ich habe mich damit massiv in meinem Leben auseinandergesetzt und mache das immer noch. Also wenn man so will, meine weibliche Seite, meine Yin-Energie. Ähm, wenn Ich muss ja wahnsinnig vertrauen dafür. Mhm. Und eben loslassen damit ich einfach sein kann. Und du hast es ganz am Anfang gesagt, dieses, dieser Fokus auf das Außen hat viel mit Kontrolle zu tun. Also ich mhm. glaube, wenn ich mache, dann kontrolliere ich meine Umwelt und meine Außenwelt. Und wenn man aber mal anfängt, das einfach zu lassen und einfach mal zu vertrauen und sich stattdessen zu fokussieren, auf ich spreche immer von der Frequenz, auf der wir schwingen. ja Das klingt sehr spirituell. Ist es an der Stelle auch, Aber eigentlich hat es auch was mit Fokus zu tun. Also, worauf fokussiere ich mich? Wenn ich überall, wenn ich mich die ganze Zeit nur auf toxische Männlichkeit fokussiere, dann werde ich die auch überall finden. Wenn ich mich die ganze Zeit auf Liebe und Freundschaft fokussiere, dann werde ich die auch überall finden. Ja, und ähm, deswegen ist es am Ende, hat es auch mit unserem Gehirn zu tun und so weiter. Aber wenn ich anfange damit loszulassen, dann merke ich plötzlich, dass Dinge zu mir kommen und ich merke, dass sich Türen öffnen und dass sich Optionen ergeben und dann kann ich raus aus diesem Teufelskreis von ich muss jetzt aber tun, ich muss mich jetzt aber ständig um meine Kinder kümmern, ich muss jetzt aber ganz viel arbeiten, das war von mir so ein Ding, dass ich immer geglaubt habe, ich darf kein Geld verdienen, weil ich ganz viel ackern muss um Geld zu verdienen. Das war von mir so ein Glaubenssatz. Du hast vorhin gesagt, Liebe ist Selbstaufgabe. Es war bei mir so ein bisschen mit Geld. Also ich musste erstmal lernen, mhm. dass ich nicht viel arbeiten muss, um Geld zu verdienen, sondern dass ich Mehrwert bieten muss, einen Unterschied machen muss, um Geld zu verdienen. Ähm, und dann der Punkt mit der Schwangerschaft. Und weil das ist auch was, was reinspielt in die Weiblichkeit für mich ist Emotion, weil loszulassen und zu sein im Gegensatz zu schaffen, zum zielorientierten, männlichen, young, das Sein hat auch immer mit Fühlen zu tun. Mhm. Also ich kann nicht sein, ohne zu fühlen. Ich muss in Kontakt sein dafür mit meinen Emotionen und ich glaube, das ist was, was in der Schwangerschaft einfach sehr stark passiert, Dass dass die Gefühle Und das kannst du mir sicher besser erklären, weil ich habe das ja noch nie erlebt und werde das auch nie erleben. Aber Frauen, die schwanger sind, werden ja durchaus emotionaler. Und für mich gibt es zwei Arten von Schwangeren dann. Es gibt die, die das dann schaffen, die dann loslassen, die sich dem hingeben und die das dann auch genießen. Und das sind so Schwangere, die so strahlen die so leuchten, die irgendwie so eine ganz krasse Schönheit haben, die nie wiederkommt auch, also die die nicht schwangere Frauen nicht haben einfach. Und dann gibt es schwangere Frauen, die ganz krampfhaft sich dagegen wehren und die krampfhaft versuchen, doch die Kontrolle zu behalten. Und die wirken dann auf mich sehr gestresst und auch ängstlich. Wie nimmst du das wahr?
1: Ich weiß nicht, ob ich das ähm, ob ich mitgehen kann, äh, was darin liegt, weil ich glaube, es liegt auch häufig an, dem, an äußeren Einflüssen, wie man seine Schwangerschaft erleben kann, also wie äh, mein Umfeld mich auch in meinem Yin lässt zum Beispiel, aber ähm, ich kann es, ich weiß nicht, ob ich das Tabu brechen darf, aber ähm, vielleicht kann man es in der Sexualität noch ein bisschen äh, besser erklären für mich. Also wenn ich ähm, in der Sexualität, also in Verbindung mit meinem Partner sexuell, in meinem Yin bin. Und äh, ich glaube, da können sehr viele Frauen jetzt mitfühlen, wenn ich äh, das beschreibe. Richtig gut fühlen wir uns, wenn wir wissen, wir können entspannen, wir können uns komplett hingeben, wir können vertrauen. Ähm, für uns wird gesorgt. Ähm, also richtig gut, das Text funktioniert einfach nur für uns Frauen, wenn wir uns als Frauen definieren, sage ich jetzt auch mal. Ja, es gibt ja äh, da auch äh, nochmal ein drittes Geschlecht. Ähm, wenn ich mich komplett hingeben kann und der Mann wird am meisten Spaß haben in seiner Männlichkeit und in Verbindung mit der Frau sexuell, wenn er in seinem Young ist. Also er muss fokussiert und stark und zielgerichtet sein, nicht nur er, sondern auch sein Geschlecht, damit es funktionieren kann. Und wir Frauen unser Geschlecht muss, wenn wir Spaß haben wollen, muss empfänglich sein, muss weich sein, muss zärtlich sein, muss empfangen wollen, damit wir Spaß haben. Und ich glaube, dass das äh, am besten zeigt, wie viel oder wie wichtig es ist, quasi die Qualitäten, die wir jeweils haben, auch wirklich auszunutzen und zu nutzen, für uns zu nutzen. Und ich, wenn ich jetzt äh, auf die Sexualität schaue, wie sie aktuell ist, sind Männer sehr, sehr geprägt von Pornografie und Frauen sehr geprägt von Disney (lacht) Mhm. und denken dann, oh Gott, den muss ich jetzt heiraten, weil ich aber mit ihm geschlafen habe. Und ähm, ich sehe weder bei den einen noch bei den anderen, dass sie wirklich bei sich angekommen sind, sondern ich sehe zwei Personen, die eine Rolle spielen, diese aus Pornografie kennen, die aber nichts mit ihrer eigenen Lust zu tun hat. Und dann sehe ich Frauen, die keinen Spaß haben, beim Sex haben, ich sehe Frauen, die Probleme haben, ähm, zu empfangen, wie auch immer sich das dann körperlich zeigen kann. Ich sehe Männer, die äh, Probleme haben mit Erektionen, die, ja, bei denen das einfach nicht funktioniert, weil sie beide eine Rolle spielen.
0: Ja, oder Und in die andere ja, Richtung, ne? ja. Sind ja die beiden Thematiken bei Männern, äh, die Reaktionsprobleme und auf der anderen Seite der vorzeitige oder sehr ja, frühzeitige. Genau, Samen, das ist
1: auch. Ja, genau, das ist dann auch. Und das ist halt einfach, ich glaube, ähm, dass wir sehr viel in der Bewertung sind, wenn es um Yin und Yang geht und wir ähm, Frauen sehen, die zu sehr in ihrer maskulinen Kraft sind und Männer sehen, die zu sehr in ihrer femininen Kraft sind. Und ähm, ich denke, wenn wir aber. Weg vom Außen gehen und äh, ständig bewerten, was der wie besser in seiner männlichen oder in seiner weiblichen Kraft sein sollte und hingehen zu, wo stehe ich eigentlich? Ganz wertfrei, wo stehe ich? Und es ist okay, wenn du als Frau in deiner maskulinen Kraft bist. Es ist okay, du bist okay, wie du bist, aber wenn du mal fühlst, fühlt es gut für dich an. Dann kannst du neu bewerten. Dann kannst du sagen, nee, ich wünsche mir eigentlich mehr das und das, weil mein Leben zeigt mir, dass meine Sexualität nicht passt, mein Leben zeigt mir, dass meine weiblichen Beziehungen in meinem Leben nicht stimmig sind, dass meine männlichen Beziehungen in meinem Leben nicht stimmig sind, dass ich vielleicht eine bessere Verbindung mit meiner Tochter habe, anstatt mit meinem Sohn. Also dein Leben zeigt dir sehr, sehr wohl, wo du stehst. Und dann, jeden Energie kannst du nachspüren, fühlt es sich gut an für mich oder nicht. Und dann kommen wir weg vom Außen hin zu uns. Das passiert nämlich so häufig, dass wir immer bei den anderen gucken. Und der macht das nicht und der macht das nicht und hier macht das und der müsste da besser. Das machen wir jetzt auch bei unserem Partner. Wir sehen sehr wohl, wenn unser Partner passiv ist und mehr in seiner jeden Energie. Was wir aber nicht sehen, ist, dass er in seiner Energie ist, weil wir in unserer Yang-Energie sind, zu sehr. Also wir sehen es zu bei ihm, aber wir hören dann auf, es zu bei uns zu sehen. Und mhm. das ist ja meine Kernauf oder meine Kernarbeit bei Muttersprache, die Menschen und jetzt vorwiegend die Frauen zu sich zurückzuführen, zu sich zu kommen, zu gucken, wo stehe ich in meinem Leben, was zeigt mir mein Leben und ähm, ja, bei ich quasi anzufangen und aufzuhören, sich zu bewerten, aber auch andere zu bewerten.
0: Das ist spannend, weil ich mache das ja genau andersrum. Ich arbeite dann mit den, mit den Vätern und äh, die fragen sich, warum ihre Frauen nicht in der Yin-Energie sind. Und dann sage ich auch, weil du das bist. Also du und das das ist, deswegen ist der sehr gut, dass du das Thema Sexualität aufgemacht hast, weil es das sehr gut beschreibt, Ähm, weil ich ja als Mann und ich mache jetzt mal diese Stereotype auf, wir haben oft genug jetzt betont, dass das nicht unbedingt geschlechterspezifisch sein muss. Es ist aber häufig so, wenn wir wirklich bei uns ankommen, dann sind die meisten Männer eher in ihrer yang energie verankert, also das schwarze Ding mit dem weißen Punkt. Und die meisten Frauen sind eher in ihrer Yin-Energie verankert, also die weiße Fläche mit dem schwarzen Punkt. So sehe ich das zumindest. Und ich muss natürlich als Mann, wenn ich will, dass meine Frau das erreicht, dass sie loslässt, dass sie zu sich kommt, dass sie entspannt, muss ich natürlich einen Rahmen schaffen, in dem sie das auch kann. Und ähm, dann ist es immer noch Aufgabe der Frau, das auch zu tun. Ja, also ich kann da nicht, ich habe da am Ende keine Kontrolle drüber, ob meine Frau dazu in der Lage ist oder nicht. Aber ich muss diesen Rahmen schaffen. Und wenn ich die ganze Zeit in meiner emotionalen Seite bin, in meiner, ich fühle und lasse mich vom Gefühl leiten. Ich bin heute hier, morgen dort und eben nicht verlässlich und nicht klar in meiner Energie und nicht stark in meiner Energie und nicht präsent. Ja, das ist auch ein ganz häufiger Punkt, dass viele Männer nicht präsent sind im Umgang mit ihren Frauen, also ne klassisches Ding, du bist da, aber du bist irgendwie nicht richtig hier, ähm, dann ist es für eine Frau wesentlich schwieriger, sich fallen zu lassen, natürlich. Ne? Und das Thema Sex, finde ich, ist, ist super dafür, um das zu verstehen, weil eine Frau, die allermeisten Frauen können überhaupt nur zum Orgasmus kommen, wenn sie sich entspannen können. Und das ist bei uns Männern ganz anders. Ja, wir können kurz mal irgendwo, zumindest die meisten Männer, kurz mal irgendwo in ein Zimmerchen für uns gehen, äh, alles ausblenden, Bilder hochfahren in unserem Kopf und relativ schnell zum Orgasmus kommen, wenn es nötig ist. Das heißt also, Frauen brauchen diese Entspannung auch in der Sexualität und sie müssen sich ja auch öffnen. Also... Wörtlich müssen sie sich öffnen, um den Mann hineinzulassen. Ja, Also auch das ist ja schon, dafür braucht es ja schon unglaubliches Vertrauen in den Moment und in die Situation. Das Einzige, wo ich noch ein bisschen was hinzufügen möchte, ist das Thema zielgerichtet sein in der Sexualität, weil ich glaube, ich weiß, was du meinst, aber das, glaube ich, führt zu Missverständnissen bei vielen Männern weil es eben häufig so ist, dass Männer dann sehr zielgerichtet denken in de, im sexuellen Kontakt, im Sinne von, so ich muss jetzt sie zum Orgasmus bringen und dann muss ich selber zum Orgasmus kommen. Und darum geht es eben nicht. Und darum geht es auch nicht, wenn ich von männlicher Führung oder männlicher Energie rede, sondern es geht darum, einen Rahmen zu schaffen, in dem Kontakt, in dem Polarität stattfinden kann. In dem männlich-weibliche Polarität gemischt mit Körperkontakt stattfindet. Das heißt, es geht darum, die Frau erstmal zu fühlen, aber den den Rahmen zu halten in in einem energetischen Sinn. Also in Führung zu sein, zu leiten, zu lenken, eine Frau nicht zum Orgasmus zu bringen, sondern eine Frau ins Fühlen zu bringen. Und dann kommt der Orgasmus, wenn ich das über eine lange Zeit mache oder über eine Zeit, die lang genug ist, dann kommt der Orgasmus automatisch, sofern die Frau das möchte und vertrauen kann und sich hingeben kann. Und das, finde ich, beschreibt es sehr, sehr gut. Hast du noch zum Schluss zwei, drei Tipps für die Frauen, wie sie es schaffen können, in ihre Yin-Energie zu kommen und für Männer, wie sie ihre Frauen darin unterstützen können? Mhm. <lacht> ähm,
1: zwei Sachen. Also erst bei mir folgen natürlich.
0: Ja, wie <lacht> macht äh, man das?
1: Auf Instagram, mutter.sprache, so folgt man mir. Ähm, ich würde sagen, dass der Content und auch die, äh, die Sachen, die ich mache, ich spreche auch viel über den Zyklus und so weiter, uns auf jeden Fall in die Energie bringen. Ja, sich einfach mal damit auseinanderzusetzen, was, wo, also wo lebe ich quasi beim Yang und wie viel Yin lasse ich zu? Also einfach erstmal bewusst werden, weil sonst äh, ist man gleich wieder im Tun. Ich sehe jetzt schon wieder alle Frauen, die sie äh, Yin, Yin googeln und sich äh, jetzt podcasten Yin und alle, äh, ah, Yin, ah ja, okay, da steht Yin, okay, da muss ich das und das und das machen. Das ist schon wieder Yang-Energie. Deswegen erstmal sein damit, ja? Erstmal sein ohne jetzt schon wieder Informationen zu holen und das zu, zu studieren. Ähm, und wie, ja, und das dieselbe Antwort für die Männer. Also einfach zu gucken, was ist denn mein Jagd, Wo stehe ich? Also wirklich zu gucken, in dieser Balance weiß zu lassen, und wo stehe ich gerade? Wo stehe ich? Mhm. Das einfach zu machen, was für Frauen auch noch sehr, sehr wertvoll sein kann. Das mache ich auch sind Entspannungsübungen. Ähm, bei Männern weißt du wahrscheinlich besser. Aber in die Entspannung mhm. zu kommen, also ähm, autogenes Training, ähm, progressive Muskelentspannung. Also ich bin ja Trainerin für Achtsamkeit und Entspannung das sind auf jeden Fall Verbindungen, die uns dahin bringen werden. Und ähm, ja, wie das die Männer machen, das glaube ich weißt du besser als ich.
0: Ähm, ja, also sicherlich, ich fasse mal zusammen, aber irgendwie einfach, einfach mal alles weglegen und fühlen. Es, es ist es das? was dann die Yin-Energie sein lässt? Annehmen, mhm. was ist, fühlen, Es ja geht ja in Richtung Meditation irgendwo. Liebe,
1: Liebe, Lieben. Mhm. Das würde ich sagen, Lieben. Ja. Weil fühlen ist, ich glaube, dass, dass viele nicht fühlen, dass, sondern dass sie denken, dass sie fühlen. Wir denken, also wir denken ja. unsere Gefühle, aber ja. wir fühlen. Deswegen ja. würde ich sagen, Lieben, wie lieben geht, das wissen wir. Ja. Wir mehr Liebe in unser Leben zu bringen, in unserem Haushalt zum Beispiel, das ist ja schon sehr Stereotyp, dass ich jetzt Haushalt sage, aber ich habe zum Beispiel jetzt kurz vor unserem Podcast-Interview noch schnell, äh, nicht noch schnell, habe ich meine Bettlaken zusammengefaltet. Mhm. Und ich habe die nicht zusammengefaltet, sondern ich habe die zusammengefaltet. Mhm. Mit Liebe. Ich habe mir das angeschaut, ich habe es ausgestrichen, ich habe es zusammengelegt, mit Liebe. Einfach Mhm. Liebe in dein Leben zu bringen. Und das kannst du in deinem nicht. Du kannst nicht, du kannst schnell deinen Haushalt machen und schnell kochen und das und andere, aber ja. wenn du das mit Liebe machst, dann ja. bist du in deiner Energie.
0: Okay, dann sage ich noch kurz abschließend was zu der Yang Seite des Ganzen, weil das was für die Yin Seite Liebe ist, ist für die Yang Seite Präsenz oder Fokus. Denn da geht es ums tun und ums schaffen. Und ich gebe dir recht, viele Männer müssen auch mehr in Kontakt mit ihrer Yin-Energie kommen, aber um diesen Rahmen zu schaffen, muss ich als Mann auch einfach leisten. Das heißt, ich muss arbeiten, ich muss tun und ich muss vor allem wissen, warum ich tue und was ich tue und das mit absolutem Fokus machen. Und Dafür brauche ich in allererster Linie eine Vision. Ich brauche eine Vision für mein Leben und ich brauche eine Vision für das Familienleben und für die Partnerschaft. Und die sollte im besten Fall meine Frau mit mir teilen. Und die sollte ich auch kommunizieren, damit meine Frau sagt, ja, das will ich auch. Habe ich gestern Abend erst mit meiner Frau gemacht, mal wieder. Ja, da will ich hin, das ist der Plan und so weiter. Ja, und sie hat mir gesagt, was für ein Haus sie mal haben möchte. Und ich habe gesagt, okay, mache ich klar. Ja, also das ist jetzt ein bisschen bisschen banal und auch klischeehaft. Aber irgendwo geht es darum, dass ich meine Frau dazu bringe, dass sie sagt, okay, hier wird sich gekümmert und hier hier werden Dinge geregelt. Und das bedeutet eben in der modernen Welt, dass ich als Mann auch viel Anteil nehmen muss an den Kindern, am Haushalt und so weiter. Allerdings nicht, damit meine Frau dann sagt, bist du ein toller Mann, du hast jetzt das Bett gemacht, du hast jetzt das Geschirr gemacht, sondern es geht darum, dass ich, einen Rahmen schaffe, dass ich das tue aus einem Verantwortungsbewusstsein heraus. Es ist meine Aufgabe als Mann in dieser yang energie dafür zu arbeiten, dass der Rahmen existiert, in dem meine Frau in ihre Yin-Energie hinein entspannen kann. Und das ist einmal im Außen. Das bedeutet, ich kümmere mich um gewisse Dinge... Das muss immer mit der Partnerin passen. Das ist ganz unterschiedlich, was für Dinge das sind. Aber ich muss mich halt um das kümmern, um was ich gekümmert werden muss. Ich muss das tun, was getan werden muss, wo viele Männer sich abends vor ihre Playstation setzen. Und das Zweite ist, dass ich das emotional halten muss, diesen Rahmen. Das heißt, wenn meine Frau durch eine Emotion durchgeht, dann darf ich als Mann stehen bleiben. Das ist der klassische Fels in der Brandung, ja, ich bin der Fels, sie ist der Ozean, da ist mal eine Flut, mal ist Sturm, mal ist Sonnenschein und so weiter, aber ich bleibe stehen und ich bin da und Männer neigen dann eben dazu, immer gleich mit einer Lösung um die Ecke zu kommen oder oder oder, wo es einfach darum geht, da zu sein und der Frau zu zeigen, dass sie sich emotional fallen lassen kann. Und noch als letzten Punkt dazu, dass man das in der Sexualität auch sehr gut zeigen kann, weil viele Männer sich wünschen, dass ihre Frauen sich im sexuellen Kontakt komplett fallen lassen, sich aber selber nicht fallen lassen. Und wenn ich als Mann mich das traue, mal selber ins Fühlen zu gehen und mal aus dem Kopfsex in den körperlichen Sex zu gehen, also zu fühlen, das zu erleben und auch rauszulassen, dann wird das dazu führen, dass meine Frau sich das auch traut. Weil sie merkt, dass ich das tue. Also das ist ein ein schönes Beispiel. Dass ich emotional diesen Rahmen schaffe, in dem die Frau merkt, okay, hier kann ich alles fühlen, was ich will. Ich kann wütend sein, ich kann traurig sein. Und mein Mann, am Ende wird der mich deswegen nicht verlassen und der wird auch nicht verbittern oder frustriert dadurch oder an Selbstwertgefühl verlieren oder an Selbstvertrauen verlieren. Ich kann das alles ausleben. Gut. Okay, sorry, dass ich hier die fünf Minuten geklaut habe. Ähm, mhm. Du musst los, hat mich sehr gefreut. Ich würde gerne an irgendeiner Stelle das noch fortführen. Mal schauen, wie wir das schaffen und hinbekommen.
1: Ich danke dir auf jeden Fall für die Zeit. Ich finde auch, dass wir noch ein paar Sachen ergänzen müssen. <lacht> Irgendwann. Ich würde mich freuen, wenn wir dann nochmal Zeit haben. Und ich freue mich vor allem auf alle Frauen, die sich äh, für den Weg zurück zu sich entscheiden.
0: Wie kommt man zu dir? Mutterpunktsprache bei Instagram. Gibt es noch genau. andere Wege?
1: Es gibt noch einen Podcast, der ist ja wohl alt. Kann man sich auch gerne mal anhören. Vielleicht mache ich da immer mal, mache mal wieder was. Äh, aber auf Instagram mache ich auf jeden Fall das so.
0: Wie heißt der Podcast?
1: Auch Mutterpunktsprache.
0: Okay. Alles klar. Werde ich beides verlinken. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne. Und viel Spaß beim Entspannen.
1: Ja, danke. Es gibt heute tatsächlich noch eine Entspannungssession mit mir.
0: (lacht) Ja gut, schön. Wir hören voneinander, ne? Mach's gut.